Värvet görs i samarbete med Acast. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vervet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag, här, jag behöver inte vara den bästa på att skriva eller den bästa på att sjunga eller den bästa på att programleda men jag är fucking modig och jag har vilja och jag är så jävla envis så jag kommer lösa det till slut Välkommen till Värvet avsnitt 177. Med hjälp av starkt kaffe och goda vänner så lyckades jag hålla mig vaken i natt och se Mons Selmelöv vinna Eurovision. Grattis till Demons! Och är det så att du som lyssnar vill höra en lång intervju med honom efter det här avsnittet så kan jag rekommendera Värvet avsnitt 131. Ja, det här innebär ju att vi 2016 kommer att ha ett ganska stort tv-program som någon måste programleda här i Sverige. Och kanske blir det dagens gäst. Jag hoppas och håller tummarna. Vissa fenomen får mig att känna mig väldigt gammal. Snapchat eller Minecraft som jag först började spela för något år sedan när min son blev stor nog. Och så hela grejen med Youtube-stjärnor. 
PewDiePie, Miss Lisebel, William Spets. Jag har liksom inte riktigt hängt med där. Gina Diravi började med en blogg och gjorde sina första Youtube-klipp för ungefär sex år sedan. Sådär, och blev snabbt ett av våra mest inflytelserika mediefenomen. Och något av hennes klipp har idag nästan en miljon visningar på Youtube. Det kan du se om du klickar på din Acast-app nu. Och totalt sett så är hon väl snart uppe i 20 miljoner views på just Youtube. Och bara något år efter hennes debut där så fick hon jobb på SVT. Och sedan dess har hennes karriär varit helt otrolig. Hon har programlet Melodifestivalen, haft flera egna serier på SVT och vunnit landets finaste tv-pris två gånger. Och ja, om en stund ska vi prata om vart hon ska ta vägen rent geografiskt. Men jag inser nu att det är svårt, förutom med Eurovision där möjligen, att få göra så mycket större jobb som programledare än hon gör idag. Turligt nog så har hon ju dessutom begåvats med en musikalisk talang så hon kan hitta nya utmaningar. Den här, hennes andra låt Mad Woman, släpptes för ett par månader sedan och den ska vi också prata om. Men när ni kommer in i samtalet här om några sekunder så är vi inne på att växla energier. Jag har precis skrutit lite över min sömndebrist som kommer sig av att jag kvällen innan har intervjuat Stefan Löfven på Studentafton i Lund. Men nu kör vi från ateljén för ett par veckor sedan, Gina Diravi. Jag mår bra. Jag tycker det har varit en konstig period senaste månaden. Jag har varit så i mig själv, så här känslo, jättekänslomässig. Men på ett positivt sätt. Men det blir lite för mycket. Jag är lite för hype. Och sen så har jag inte haft så mycket att så här, få ut i ibland. Så det blir lite dampig om, om nätterna. Jag har svårt att sova och sånt där. Men det är kul. Jag träffade Peter Magnusson, du vet skådelsen, ja. för två dagar sedan. Han berättade att han hade börjat måla. Ja, men jag målar också. Ja. Det är skitbra. Ja, jag kan tänka mig, just det låter som en sån jag få vet. ut energi om nätterna grej. Ja, ja. Men jag hade, inga, jag hade inga tavlor hemma, de var slut. Jag brukar sitta på mitt eh, toalettgolv, för det finns golvvärme. Och så slår jag på en låt, och sen så sitter jag... Ja, men när jag vaknar mitt i natten och så har jag dampenergi. Så går jag in och sitter jag, så går jag loss lite... Och sen så går jag lägga mig skitskönt. Okej. Okay. Mm. Ja, det måste ut. Det är bara så här, du vet, ibland då har man någon överskottsskit i kroppen. Så måste ut. För jag kan inte sitta och spela piano. För då stör jag grannarna. Så då får det bli det. Och sen går jag lägga mig. Men du har ett piano. Ja. Men kan du inte skaffa ett piano utan alltså en, en synt med lurar? Jo, men jag har ju det. Men, jo, det, det är det jag har. Men jag vill ju sjunga och gapa. Ja. Och sen kan jag inte det. Eller så brukar jag gå in på toaletten och dansa. Dansa jättemycket. Jag måste dansa varje dag. Jaha. Kan vakna fem på morgonen och så dansa en halvtimme så går jag lägga mig igen. Jag vet inte. Alltså jag, har ju, jag vet inte vad jag... Ja. Har du alltid varit så? Ja, men jag har lite... Ja, lite sånt för mig. Jag tänkte på det just. Och så här, det här är ju så jävla taskigt egentligen. Det är en taskig fråga. Ja, men jag, jag tycker sånt är kul, det är ja. bara fråga Men för att du och jag har ju träffats kanske Innan du kom nu med taxin Så ja. har vi nog sett sig säkert två, tre minuter tror jag 
Och då har vi varit så här, ja men hej, hej, ja vad kul, det är du som är du. Ja, uh, uh. Vill du vara med i värvet någon gång? Ja men mejla mig uh. nästa år, har du sagt det va? Uh. Min fråga är egentligen så här, du, jag har tänkt så här att du känns olycklig. Känns jag olycklig? Ja, du har känts olycklig när jag har träffat dig. Har jag? Ja. Ja men du träffade mig i en rätt... Uh... Men det här har hänt två gånger. Så att... när? när? När var det här? Ja, men på Urban Deli en gång. Det är den, det är den ja, men gången. Men gud, där är man ju typ alltid olycklig. Man är inte glad där. Är det så? Men jag vet inte, det, det är inte min typ av energi. Nu ska jag inte dissa det stället. Det är väl god mat. Men jag vet inte, den moden. Jag är ju mer så här, jag gillar mysiga ställen. Så när man är där så blir jag lite så här, äh, typ så. Ja, det är lite stressande kanske. Ja, det blir mm. lite stressad. Men gud, känns jag olycklig? Nej, men jag funderade på om du är en lite ångestdriven person kanske. Ja, det är jag väl. Men när du... För att jag har ju fått så här förfrågan om att vara med här sedan länge sedan. Ja. Och så har jag ju typ inte kommit. Och när vi träffades då, då var jag kanske i en period där... Ja, men just det här när man säger att man... Du vet, när man är inne i saker, sen går man ur. Och så måste man bara chilla lite för att man måste samla ihop sig själv. Det var sådana perioder och då blir jag oftast väldigt sådär, ja men lite känslig och lite tillbakadragen och så vill jag inte ha riktigt med folk att göra. Men jag växer väldigt mycket, men jag tycker det är härligt. Men jag är glad, nu är jag glad, men jag har varit jätteolycklig. Alltså nyligen? Eller i ditt liv tänker du? Nej men, nej men nu är det så här, senaste året har varit en tung period alltså, bra, skitbra period. Men innan var det så mycket ångest hela tiden. Varför det? Nej, men därför, därför jag är en... Du vet, man är, känner mycket och sen så blir det ångest ibland och sen är man glad ibland och jag vet inte. Sen är det säkert någon... Jag vet inte om det är någon palestinigrej. Vi har ju, alla har ju så jävla mycket ångest över saker hela jävla tiden. Så det ligger väl i släkten. Jag tror att du är den första liksom, palestinier som jag sitter med, ner med så här och pratar. Är det sant? Jag tror det. Gud, grattis. Hur känns det? Tack så mycket. Ja, det känns spännande. Men det, när, du, för när du säger att ni har ångest, då kände jag så här, ja just det. Men så bara, nej, det, det, vadå just det? Alltså, det? Nej, det är ingenting jag relaterar till. Nej, men jag tror att så här, med, man måste ta till hänsyn också vad man har för bakgrund och vart man kommer ifrån. Och kanske mina, den uppväxten som jag hade, eller mina föräldrars uppväxt och deras föräldrar, det var inte liksom, det var inte så bra. Så sånt sitter ju kvar igen. Så man bär ju runt på sorg. Och sen så har man kanske börjat lära sig att det är okej okay att vara glad. För mina föräldrar, deras sätt att se på saker, det var typ att det spelar ingen roll hur deprimerad du än är. Det är typ så det ska vara. Så det är bara att fortsätta att hassla tills det blir så här. Någon dag blir det bra. Det är den grejen. Så det är inte så här... Gud, du ska vara lycklig och njuta av livet. För de var, men vad fan är det? Liksom. Så jag har väl nu börjat bli så här. Jo, men jag vill vara lycklig. Jag tycker det känns skitfett. Men jag kommer inte från... Alltså man är lycklig, men det är så här... Om det är fest och så är man skitglad. Eller du äter mat och så blir du glad. Men det är ju typ... Större delen av livet är ju inte förväntat att du ska vara glad i... Så när folk bara, ah, men du vet, ah, det ska... jag vet inte, jag har aldrig, jag, vet inte, jag fattade typ vad, vad lycka var, kanske för två år sedan. Så här kunde jag känna typ att jag var 80% lycklig, alltså att jag mådde bra. Det var så här, fan är det så här, det här, det här är, jag gillar den här känslan. Innan har jag inte haft det så. 
Men du känner till det då? Hade satt, du hade sett jo, filmer jag, jag, om det? Jo, så. men jag hade ju känt... Alltså, det, det jag har haft så kul, men det har alltid varit så här... Någon slags... Du vet, man vältrar i... Sorg blir typ ens identitet. Och sen är man i det. Och sen kanske jag... När jag gjorde så här... Jag skämtade mycket bara för att komma bort från det. Och skulle skoja runt och hålla på. Men den var ju alltid det centrala i mitt liv. Och för min morsa. Och, och farsan, för han visar inte så mycket. Men det, det, det ligger i släkten. Och eh, även för mina syskon. Så då var det så här... Och min umgängeskrets. Så det, vi var inte så här... Vi var så glada, men vi hade kul. Men du kan ju ha kul trots att... Du kanske inte är lycklig, men du skämtar om olyckan, typ så. Alltså, finns det en skuld förknippad med, med lycka? Ja, men det tror jag. Vi kan inte vara lyckliga för att våra landsmän... Ja, men, ja men det tror jag, absolut. Ja. Och jag hade mycket av den skulden. Allt skulle vara en skuld. Hur, hur har du fått det inpräntat i dig? Men alltså, mina föräldrar och deras föräldrar... Jag växte upp där man alltid hörde historier om olyckliga saker. Och man ska ju alltid tänka på de som inte har det bra- och det är jättefint, men det är också så här... När man är runt det där melankoliska hela tiden och det ska ständigt pratas om det och du ska påminnas om det och hela ditt liv byggs efter det och alla runt om dig har också byggt sitt liv efter det då blir man ju så till slut. Och det som är så här... Jag vill bara leva livet och vara fri. Det, det var så här, min mamma tyckte att det var världens största jävla skämt. Att det är så här, jag vill ta ett sabbatsår... Och gå ut och resa. Det är bara, what the fuck tror du att du är? Det där är inte, du, det där är inte vi. Liksom. Chilla med livet. Så, så det blev inget sabbatsår? Nej, men jag började, jag började ju jobba med det här. Ja. Men det var också så här... Även om jag jobbade med det här... Och då fick jag ju gå loss i att, att leka och ha kul. Men när jag kom hem så kunde jag ändå låsa in mig. Och då var jag i den där lilla du vet, miseriebubblan. Liksom. Tills jag lärde mig att det där behöver inte vara min jävla identitet. Det finns så mycket positivt förknippat med min identitet som jag kanske inte har lärt mig att ta hand om eller se. Så ja, lite så. Jag har ju varit olycklig nästan hela mitt liv också. Men utan, utan att ha fått lära mig det. Eller vad man ska säga. Alltså det, det, ja. Ja, men jag var ju så här, vi hade ju alla så här, typ depression i, i min i min, min mamma var alltid så här, alla är deprimerade. Då var jag säga, ja, alla är väl det då. För sen när folk bara så här... Jag kunde provoceras av glada människor. Jag tyckte det var så jävla irriterande. När jag gick i, vad var det? Gymnasiet. som mådde jag skitdåligt. Så gick jag, vart jag skickad till den här... Vad heter de där i skolan? Skolkratan tror jag. Ja, de där fåntrattarna som tror att de kan och så kan de inte. Och så bara, du borde läsa Mia Skäringers bok... Nej, inte Mia Skäring. Vad heter den här glada kvinnan? Ja, Mia Törnblom, va? Ja, nej. ja men hon är den här blom, blonda som alltid är så jävla glad. Ja, men Mia Törnblom. Ja. Mm. Och så gick jag in i biblioteket så här. Så tog jag upp den. Jag bara, fy fan, det är sån där glad jävel. Vad fan ska hon kunna lära mig om mitt liv? Så kastade jag boken så därifrån. Men när jag googlar henne, då är fjärde träffen Mia Törnblom, kolon. Jag delade spruta med en HIV-positiv från Expressen Nöje. Det lät ja. ju inte så muntert ändå. Nej, jag vet. Men den där bilden med att det ska bli ja. så jävla bra. Så det är så här med, för dig kanske. Ja, men på plats nummer sex från tidningen Må bra. Livet suger regelbundet, säger hon. 
Jag vet inte, när, när jag var ung då var det inga sådana böcker. Nej, då var det bara så här happy pepp och så står man så här med händerna upp som de på cornflakespaketen och jag kunde liksom inte relatera till den. Nej, men det kan jag förstå att du provocerar så. Hon är säkert skitskön, jag vill inte sitta och bärsa henne här. Nej, vi jobbar inte så. Nej. För två år sedan sa du så, då kände du dig liksom ändå lite lycklig för första gången. Ja, men jag kunde, jag kunde börja så här anamma känslan och sen kanske typ i höstas Då hände det någonting. Och så började jag... Ja, men ha kul. Kommer du ihåg det för två år sedan? Alltså, kom du bara till insikt så här, Men vänta nu, vad fan, jag är, Nu är jag inte deppad. Eller? Ja, men jag, jag tror att... Nej, men det var liksom... Efter första gången jag gjorde Melodifestivalen, efteråt... Då var jag så här, jag bara, vad fan är det här för känsla? Och så blev jag jätterädd. Jag blev helt livrädd. Jag bara, vad är det här för känsla? Och varför känns det så här? Och varför är jag så jävla... Vad är det här? Jag är glad nu. Vad fan är det här? Och sen efter så var jag bara, jag kunde inte hantera det. Så fick jag så extrem ångest efteråt. Och var så jävla ångestladdad för att jag kunde inte hantera lycka. Jag var skitdålig på det. Och så bara gick jag ner i en jävla dval av någonting. Och sen så, jag vet inte, så började väl... Du slog, du slog den ifrån dig? Ja, men jag pallade ja. inte. Jag pallade inte grejen. Jag fick panik. Jag fick på riktig panik. För att det är mycket enklare att vara så här... Du har ju varit på ett sätt i hela ditt jävla liv. Och så ska mm. du gå från en ny känsla som bara ska säga Vad fan är det här? Och, och så kunde ju mina syskon säga Vadå, ska du vara så här glad nu? Vad fan är det här? Du vet, så här, det var så jävla ovanligt. Och sen så tog det ett tag. Och sen typ i höstas, då började folk säga Vad fan, det är något som är annorlunda med dig. Så här, jag gick ju alltid klädd, och nu är jag klädd svart. Men det var så här... Nej, äh, jag Det var som en liten jävla trollpacka liksom. Och sen så började jag bara... Det bara switchade. Jag typ lärde mig att acceptera. Jag är inte en deppig person. Jag behöver inte se det som min identitet. Och så blev jag typ... Nej, livet är nice, fan. Var du tvungen att komma ut hemma? Så här? Hörrni, nej, ja, men... det, det är någonting jag <laughs> måste berätta. Nej, men alltså det var så här... Nej, men de har ju också... Alla har börjat bli gladare. Vi har börjat bli lite så här... Friare. Och, och det är liksom... Det är så mycket som ligger bakom det här så, så det är kanske svårt att fatta nu när jag pratar om det på, så här, på sånt här sätt men det är det bara blev bra typ blev bra. Jag kände att jag hade kontroll över över mitt liv lite så. Har du dragit med er dina föräldrar eller din familj i glädjen eller tror du att ni de har... jo, jo, det har ja. dragits med. Ja. Och i början var det nog jobb alltså konstigt för dem. Men det är ju så här att man typ Mina föräldrar kom ju som flyktingar och de växte upp i så här jätte under skitdåliga förutsättningar i så här, typ palestinska getton i Libanon. Och deras föräldrar hade också skit så det är så mycket så här led av typ sorg och skit och bara depression som finns i min släkt. Och sen kom de hit och så får de barn här och så börjar vi Så ska vi finna något sätt att leva i det här landet. Och så kommer de med sin sorg och sin identitet. Och ska man själv finna sitt egna. Och någonstans där så blev det så svårt att det är så här... Fast jag menar, jag kommer ju från mina föräldrar så jag bär ju deras sorg och man ser den varje dag. Men samtidigt så är man runt en massa annat. Det tog tid att kunna lära sig att så här, man behöver inte bli sina föräldrar- Och jag behöver inte bli samhället runt om heller. Utan jag kan typ ta in det jag vill ta in. Och förvalta det som jag vill. Och så kan jag välja ett annat liv. Och jag tror att så här, kanske mina föräldrar tänkte ganska mycket. Eller mina syskon. Att det, så här, ja, men det är så här det ska vara. 
Medan jag säger, men varför ska du vara så? Och jag har alltid varit så där. Och min mamma blir så, men varför ska du alltid käfta emot och hålla på så här? Kan du inte bara, kan du inte bara vara så här? Men nej, varför ska du vara så? Kan, varför kan vi inte göra på något annat sätt? Och då måste du hela tiden så här tjafsa om det. Du måste pusha folk. För folk är ganska så här bekväma. Och jag gillar inte när det blir bekvämt. Men så var ju samma... Alltså min relation till mina föräldrar är typ min relation till SVT. Så det har ju inte föräldrar. Det är så här, du vet, man är där. Och sen så är man i... Så här ska det vara. Och jag klarar inte av så här ska det vara. Jag, jag, jag pallar inte den grejen. Och så är det så, men kan du inte göra så här, Gina? Nej, men varför ska vi göra så? Kan vi inte göra så här istället? Och så, så, det där pågår ju. Det försvinner inte bara för att man... Jag har svårt att ta hänsyn till... Så här ska det vara. Vad härligt det låter. Det låter som att du är liksom born again. Inte Christian då, kanske, men, men happy. Ja, men gud vad hemskt att du bara, gud, det ser ut som en olycklig person. Ja, men det är, nu känns det inte så. Nej, vad bra. Nu känns du trygg och, och lugn och ja. Ja, men lite grundlycklig nästan. Ja, det är jag, inte som, jag är ju, nu är jag över dig. Ja, För att du är ju grundmellow fortfarande. Mm. Och jag är grundlycklig. Jag tänker mig ändå att om man då har lite arvsdepp. Uh-huh. Är det inte ganska perfekt att komma till Sverige då? Vi är väl ett jävligt deppigt folk, är vi inte det? Jo, det är ju som att en stor ångest har lagt sig över Sverige. Det är ju så. Uh-huh. Vet du vad det är? Vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är vikingaångest. Jag tror fan det. Jag har tänkt på det här så mycket. Det är någonting. Så fort jag kommer till Sverige, jag får sån ångest. Och med min palestinska ångest och min Sundsvalls ångest förstår du vilken ångestfylld människa jag har varit? Ja, det är så här, om man bara sitter och bara åh det är så, åh det är skit åh gud, och man bara, vad fan nej, jag vet inte det är typ de i Göteborg som är lite glada Ja just det Ja de är ju checka. De känns ju som att de är så här, typ lite grundglada i alla fall Ja Har du, för nu har du ju rest massor med ditt ja. jobb och sådär. Och då är du lyckligare. Nej, men jag är så lycklig. Ja. Alltså, jag, var ju, jag var ju Costa Rica precis. Aldrig varit så lycklig hela mitt liv. Aldrig varit så jävla glad. Det är på en nivå där jag bara... Alltså, och jag hade sån ångest när jag skulle komma hem. Jag klarade inte. Och så kom jag hem och så hade jag sån grov ångest. Jag kan ju inte bo här. Jag ska flytta härifrån. Okay. Det är bara acceptera. Man passar inte på ett visst ställe. Men alltså bara så här, jag, jag behöver vara runt... Jag behöver värme, och så behöver jag träd och natur. Så behöver jag hav. Och så kan jag ligga där på stranden. Och det vill säga, när man inte behöver tänka... Surfade, duscha inte på en vecka eller två. Och bara, du vet, ha sand i röven hela jävla tiden. Och det finns... Man sitter där med en massa jävla hundar som springer runt. Och man känner sig som en del. Alltså, jag känner mig som omhändertagen när jag sitter ute i naturen. Och inte behöver vara runt... Hata väg. Och vägar, jag blir skitprovocerad De här jävla vägarna Och bussar och Folk som åker i sina bilar och, Nej fy fan Men vadå? Hur, Jag blir skitarg hur, hur kom du till den där <laughs> ort, orten I, I Costa Rica då? Jag vet inte, det var någon som sa att du borde åka dit Och så visste inte jag så mycket om det Men jag fick en känsla av att ja, men det där kommer jag nog gilla Men jag hade ingen koll på det Åkte du bil dit tänker jag? Till Costa Rica? Nej, jag nej, tog ju nej. flyget Jo jo, men från, alltså du flög väl inte direkt Till den här orten då? Nej, jag flög och sen så bodde jag på hotellen natt och sen så tog jag ett litet propellerplan till något. Det var ah, okay. Santa Teresa hette det. Mm. Och det var så jävla härligt. Och inte en massa fåntrattar utan det var skönt. Det var lite fåntrattar men det var ändå så här 
Du kan vara... Definiera fåntratt. Men du vet, fåntratteri. När det ska hålla på vad någon jävla... Det är så mycket fåntrattar i Stockholm. Klarar inte av det. Men vadå? Så surfer dudes eller så? Nej, 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 men... Inte här, men... Nej, men där tänker jag. Ja, men där var det... Du vet när saker... När det ska bli en viss kultur av någonting. Och så ska alla anamma den kulturen. Jag tycker det är fåntratteri. Typ så här... Alla som jobbar inom tv ska gå på de här festerna eller göra på det här sättet. Eller det här, när man har gjort ett jobb och så ska det kallas för gigga. Vi har giggat ikväll och så ska det firas alltid med alkohol. Det provocerar mig så jävla mycket. Vi är inte Rolling Stones liksom. Och så ska det vara så här, fan vad bra jobbat. Giggat. Så dricker jag. Oh, jag vill så provocerar, jag inte av det. Mm. Är du nykter? Nu? Ja. Nej, men jag är nykter. Ja, jag har aldrig druckit. Nej, nej. Jag vet vad jag är för typ av människa. Är man en ångestperson som är väldigt upp och ner, det räcker med drama för mig. Jag behöver inte ta in någon substans i mitt liv. Då kommer jag... Nej. Jag kan tänka mig att du skulle bli sån här som drar kniv och så. Om du Tror du? Var full, men gud vad gängst. Varför då? Nej, men jag vet inte. Det känns lite så här som en så här aggressiv fin, finalkis. Ja. Känns jag aggressiv? Nej, men, alltså på fyllan tänker jag mig. Är det Adidas-byxorna? Är det de som... Nej, ja, kanske. <laughs> N- alltså, nej, jag skulle nog mer typ dra kniv mot mig själv tror jag. Aha. Än att jag skulle göra mot någon annan. Okay. Eller kanske. Jag vet inte. Ja, men du skulle bli alldeles för full och muttra och sen så vara jättearg. Tror du inte det? Tror du? Ja, men jag kanske skulle bli det. Ja, men jag skulle, det skulle inte landa bra på mig. Jag skulle, ja, jag skulle få så jävla mycket ångest. Gud, jag får säga om jag äter jättemycket socker den där dagen efter, då mår jag som ett svin. Jag känner mig som ett svin. Liksom. Det, 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 jag är för känslig, det går inte. Men du, jag behöver fundera på en sak Om du nu flyttar men du, ska, Vadå, ska du flytta till Costa Rica i sådana fall? Nej, jag flyttar väl bara någon annanstans Jag känner mig så här. Också, varför ska man sitta och pöttra på samma ställe Hela jävla livet, man kan väl åka runt lite Verkligen, om man, särskilt om man inte har familj Och ja. sådana där grejer Men du har ju en väldigt, 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 väldigt Framgångsrik karriär här Ja, men man kan väl pendla Det kan man verkligen göra men jag gillar inte vara kvar. Jag gillar att gå, så här, gå vidare. Så här, det är kapitlet, så går man till nästa, så går man till nästa. Mm. Det gillar jag. När tjänade du din första miljon? Alltså så här, sparat en miljon på banken. För då där var jag inte bra med pengar. Alltså. Det vet jag inte. Men när jag fick så här typ, att det, som kontraktmässigt. Men gud, kanske 21-22, något mm. sånt kanske. Det är fantastiskt. Ja, jag tar... kunde ju känna det mycket tidigare, men jag var alltid jag var så antipengar. Så jag tackade nej till jättemycket jobb för att jag pallade inte pengagrejen. Jag tyckte jag hade en idé om att folk med pengar blir onda personer och jag kunde inte relatera till folk med pengar för att ingen runt om mig har någonsin haft en krona typ. Så det var så här jag bara Nej, jag, jag, jag förstod inte vad jag skulle... Jag bara, vad ska jag med det till? Jag, jag fattade ingenting. Fick panik också. Och så bara sa jag nej till jättemycket. Och, så, och mina agent bara, men Gina, du kan liksom... Jag bara, nej, jag klarar inte av det. Men sen så, när man kan göra något av det, när man kan vara kreativ. Var så här, varför kan inte jag också köpa en lägenhet? Nu har jag gjort det. Så här, det var tungt. Så gick jag på de här jävla visningarna, så går alla med sina papper. Och så går jag runt och bara så här... Typ, fattar inte, jag var en mäklare vad, vad är det för person? Och så trodde jag att det var någon som skulle lura mig Så då tog jag mäklaren till sig Jag bara, lyssna, kommer du lura mig? Hon bara, va? Bara, du får du berätta, vad, vad fan är det här för någonting? Stambyte, vad fan är det? Och så skrev jag ner allt så här. Så, det är Vissa saker när man kommer från 
Så att man, att man, man lär sig inte. Bara att gå på en fin restaurang. Det är skitjobbigt. Tycker du? Ja, fortfarande. Ja, nej, inte längre. Nej. Men i början, jag fattar ingenting. Mm. Bara så här, så här, be om notan. Varför betalar jag inte direkt? Och sen så ska det liksom... Allt är jättedyrt, men man blir aldrig mätt. Jag, jag fattar liksom inte. Det, det kom inte in. Jag, jag vet inte. Det var jättejobbigt. Men sen så tänkte jag så här, nej, nu ska vi, jag ska också kunna ha sådana saker. Eller hur? Mm. Man behöver inte sitta och vara bonde för hela jävla livet. Nej, du har gjort något slags klassresa kan man säga. Ja, gud ja. Ja, darling. Herregud. <laughs> Men det, alltså, min familj, vi är ju så här, när vi går fyra, då är det max. Och sen är det, då går, det, då går man till max. Aha, mm. Äter ett maxmål. Mm. Eller när vi var yngre, då brukade vi köpa en maxbox. När det var ria. Och så köpte vi två var. Och sen så brukade pappa be att vi inte skulle få alla kartonger för det skulle se så jävla konstigt ut. Så vi så planerade upp så här hur vi skulle göra. Och sen gick vi till Ikea för att det var det, eh, det finns fika för fem kronor där. Så det gick vi och fika där efteråt. De gör det fortfarande. Jag säger, man kan inte räcka nu, vi behöver inte göra det här längre. Jo, jo, jo. det är klart vi ska göra det. <laughs> så är det. Men, ja. Och det här är ju Sundsvall liksom. Ja, det ja, så. Ja. Ja. Vad är Sundsvall? Är det det här med där det är ett, ett södra berget och ett norra berget? Ja, gud, det är två ja. berg. Ja, jag ja. kommer från den norra sidan. Jag är från ett ställe som heter Granloholm. Uppvuxen i radhus? Uppvuxen i radhus. Mm. I ett väldigt så här... Mitt område var... Tänk Svennebanan, lägre medelklass. De i min klass var så här, ensamstående morsa- som jobbar på, som undersköterska. Mycket tidiga graviditeter. Vin i sådana här boxgrejer. Och tuperat hår och pattarna ute. Och folk så blev kallade för så här patt... Du vet, så här, man fick ju sådana smeknamn typ. Pattlina och pattannika. Och... Är det här mammorna som får det? Nej, men det, det här är ungarna som okay. får det. Mm. Och pappa... Ja, nu ska jag inte nämna namn, men du vet så här... Det är inte så mycket... Det är väldigt så här, frånvarande föräldrar. Eller föräldrar som jobbar oftast inom... Ja, men mycket så hemtjänst, busschauff, alltså så. Skitmy, jag tycker det är så jävla charmigt. Men eh, att växa upp i det där, och så var det så eper och, och sådana där saker. Och folk som kom bakis till skolan när man gick i sjuan, och någon som hade ju precis gjort en abort, och det var så jävla jobbigt och så, så här, sånt liksom, när man var jävligt, jävligt liten och mycket supa och sånt. Var det. Hur mådde du då? Jag var... Deppad som vanligt. Ja, men jag var det. Gud vad du ska döma ut mig och min uppväxt. Nej, jag var tolkare. Ja, tolkare. Mm. Nej, jag var... Gud, jag var så förvirrad. Gud, jag tycker synd om mig själv när jag var liten. Jag vill bara ge min stor kram och bara säga så här, Gina, det kommer bli bra. Jag hade så fula kläder. Vi fick ju så här, ja men vi hade ju typ inga pengar. Så det var alltid så här, man försökte... De fick så hemskickat från sig Libanon. Och det var så fula grejer. Men jag fick så dåligt samvete för mina föräldrar. Så jag hade ändå på mig sakerna. Vänta. Ni fick hjälpsändningar från Libanon? Nej, men vi kunde få så här att släktingar skickade någonting ah, från okay. Libanon. Mm. Eller så var det typ att jag fick låna min brorsas kläder. Och ibland... Det var ju aldrig att man fick köpa något i fullt pris. Liksom, det hände vid vuxen ålder någon gång. Och så var det så här... Och jag var typ den enda som såg ut som jag gjorde som hade så här mörkt hår och man var som så här, hör ni då? Vad gör man hos er? Och, ni så, och, du vet, och man bara hamnar med sådana människor som får du känna dig som ett jävla ufo hela tiden. Och typ att de straffar en för att man inte har deras uppväxt. Och nu när man kollar på det, man bara jag försökte liksom så här passa in i det här 
ja men du vet småstad Sverige grejen och blev skitirriterad varför jag aldrig fick till det. Och så var jag väldigt känslosam. Blev kär i alla, men jag var inte så snygg. Jag hade så här, min näsa växte väldigt fort. Så jag var typ en näsa. Och så var jag så här, jag ser ut som en så här typ alltså jag var väldigt butch också. Jag vet inte vad grejen var. Och så skulle jag gå runt och så här Lyssna på hiphop Och så var jag så kallad för hiphopbruden Men jag hade typ ingen koll jag var så, jag, jag, Gud, jag tycker bara synd om mig själv mm. Men så, det, det låter ju ja. Det låter typ som idag Men i alla fall ja, men Det så, låter lite som en så här, Vanlig, alltså, alltså, det, man, ja. man är en kuf Alla var kufar, det var ingen ja. som hade bra tider Förutom de här snygga människorna Fast de blir fula sen mm. Och sen är det vi som var fula Vi blir ju bra sen man, man, Som vin blir bättre ju, det blir väl bra när det blir gammalt va? Ja. Mm. Mm. Typ så. Ångestladdad person var jag och skulle alltid så här. Nej, jag vill alltid få folk att må bra och så själv mådde jag inte bra. Det var, jag var konstig, jag vet inte. Och skulle Men... skämta, fast ingen visste att jag var svag. För att jag skulle alltid leka som att jag var jättestark. Men jag var väldigt känslig. När var första gången du fick liksom något slags gensvar på din kärlek? Din olyckliga kärlek? Gud... Jag vet inte. Har man fått det än? När men... ja, jag hoppas det, för din skull. Ja, men det var väl... Jag vet inte. Typ för några år sedan. Jag har aldrig sett mig själv som en sån här tjej som får killar. Och sen hände det något och så började det så här, du vet. Man börjar bli sig själv och då börjar de komma. Och då har varit jag så här, men vad fan är du för någonting? Typ. Jag vet inte. Men du, alltså, du är praktiserande muslim, eller ni är? Ja, jag kommer ifrån... Min farfar var ju imam. Så jag kommer från en väldigt... Alltså, vi är ju muslimer. Men sen, jag, jag kan inte riktigt så här... Den här religionsgrejen har jag förstått att... Det är så mycket värdering i ordet muslim. Att jag vet att många som... Om jag säger att jag är muslim så kommer de inte hålla med mig. För att de tycker inte att jag är det nog. Så jag brukar säga att jag är jävligt... Väldigt troende. Men tror att allting hör ihop lite. Och kanske inte så... Väldigt spirituell och troende. Okay. Sen kanske min syn på vad islam är inte riktigt är som min mammas eller min släkt. Ja, men jag tror att allt hör ihop och att det finns något större, definitivt. Jag gillar inte att prata så mycket om det för att det blir så här: det blir en ständig typ diskussion. Ja, men gör du det här? Eller gör du det här? Eller på vilket sätt är det? Men varför? Det är väl mellan mig och typ det jag tror på. Och så tror jag också att människor som lägger så mycket. Ibland, så här, folk tänker inte själva utan de lägger jättemycket värderingar hur det ska vara. Och det blir igen den här kulturgrejen. Typ, du får en kultur, typ en kristen kultur eller en muslimsk kultur satt på dig. Ska du leva efter den istället för att bara så här, gräva din egen väg och se vad det, vad det är som känns bra? Så, men jag, jag vet inte. Jag tror definitivt att det, det finns något. Men jag tror att allt är så här. Ja, men allt hör ihop. Var det ingen som tyckte att du var cool för att du var exotisk då när du växte upp? Exotisk? Jag är ju typ inget så här. Jag är ingen typ ananas. Och det är exotisk. <laughs> Nej, ja, men vad fan. Ja, men jo, men jag, jag är så jävla läst på att se som en jävla exotisk frukt. Det är så här att det finns typ sådana som är över hela världen mycket mer än vad det finns svenskar. Så det är typ de som inte har koll. Men inte i din klass i Sundsvall, nej, inte, nej, nej, nej. Jo, men det var ändå så här. Det var ju alltid så här... De hade ju sina jävla fördomar och så skulle man sitta och möta det. Och så blev mitt sätt att möta det var bara att jag typ skojar bort det för att jag pallar inte. Så det var ju aldrig att det var någonting... Det var mer att det var negativt där. Men jag var ju så jävla 
avundsjuk på... Mina kusiner växte upp helt annorlunda. De växte upp i orten i Uppsala. Så de hade ju bara människor som såg ut som dem. Och fick någon slags gemenskap i det. Medan jag såg som värsta jävla bonden. Så jag fick ju aldrig... Jag var ju alltid så här... Typ passade inte in någonstans. Så det tyckte jag var lite jobbigt. Men nu gillar jag det. Ja, och jag kan också tänka mig att om du inte hade haft det där utanförskapet... Mm. Hade du då suttit här? Nej, det hade jag inte. Definitivt inte. Fast jag hade väl suttit här på... Ett, alltså, kanske inte med min historia eller det, men jag... Man blir ju väldigt tuff av det. Alltså, och man blir väldigt... Jag blir väldigt arg. Jag, är väl, jag var också jävligt, jävligt förbannad hela tiden. Fast jag hade också duktig flickakomplex. Så jag var inte en sån här... Som flippade och var liksom ute och härja Utan jag var ju totala motsatsen. Jag var skitförbannad. Och jätteprovocerad av alla människor. Men jag var liksom... Skulle vara duktig hela tiden. Och få någon slags bekräftelse på det. Men kanske aldrig var duktig nog. Och jag hatar det där duktig flickakomplexet. Jag hatar det. Det tar tid att komma ifrån det. Har du gjort det nu då? Ja men mer. För att det är så här, varför ska min värdering lägga i det? Det är bara onödigt. Om man då ska summera din uppväxt lite. Något slags utanförskap. Förbannad. Duktig i plugget och sådär antar jag. Ja. Alltså jag hade jätteutanförskap men det var från båda håll. Det var från min familj, min släkt och... Jag var väldigt ensam. Ensam kan man säga. När fick du ordning på det? Ja men typ nu när man börjar... Men, men det är fortfarande det där. Att det är så här. Som sagt, min, min släkt var väldigt så här. Det var mycket religion med mycket det arabiska... Och många saker hade jag jätteproblem med. Jag kunde inte se mig själv i. Och de som var liksom i min klass och det här svenska. Det var också så men det här är inte jag. Alla de här sakerna är inte jag. Och jag känner kanske att under större delen av mitt liv så har min identitet tagit... Den har tagits ifrån mig. Och den har ägts av andra människor som har försökt applicera sina värderingar i vem jag ska vara. Och så fort jag har ifrågasatt deras syn på hur jag ska vara så har jag alltid fått så jävla mycket skit. Och det skapar ju också en ensamhet för att när det, inte, när det finns bara vissa gemenskaper att välja på men du vill inte vara en del av den för att den går emot ditt egna, då blir man ju väldigt själv. Mm. Och just att försöka bryta sig loss från det, det skapar ju också väldigt mycket därav den här depressionen och att man mår dåligt, att det blir så mycket skuld från alla håll hela tiden. Och även om man bryter sig loss från det så blir det ändå en skuld. Liksom det jag kom från, då flyttar man inte hemifrån förrän man har gift sig. Och att en tjej ska hålla på med det jag håller på med, det fanns liksom inte på kartan. Och jag fick så jävla mycket kritik för det. Men jag visste att jag inte gjorde någonting fel. Och mina föräldrar fattade det också, men det var, jag var liksom den första. Så det var inga som hade flyttat hemifrån eller kritiserade eller gick emot så mycket de gjorde det i smyg medan jag valde att göra det synligt och jag vill inte ljuga om vem jag var utan var beredd att ta den skiten men det blev så mycket och även om man blir så här, ja men jag, jag bryr mig inte, ni kan kritisera mycket ni vill så blir det ju ändå att man slår på sig själv till slut alltså kanske i, I, I hemlighet då. så det var väl det att det var så mycket typ eh, kriga med sig själv i sitt huvud bara för att fortsätta och våga göra det man vill och inte bli liksom Den här planen att du ska plugga så ska du gå universitet och så ska du gifta dig och skaffa barn. Det var liksom min livsplan om jag hade valt det livet. Och vem projicerade den på dig? Nej men det var liksom min... Där jag kommer ifrån, det är så det, är så det skulle mm. vara. Nu är det inte så för att 
Jag bröt den, den grejen och så nu har många andra gjort det så nu skiter folk i det. Men då var det ju så jättemycket. Och så fort man hade på sig någonting, det var ju på den nivån att har jag på mig ett par shorts som är liksom lite över knäna, då kommer jag, varför har du shorts som går över knäna? Eller varför har du en t-shirt som är för kort? Alltså det, allt, varenda lilla grej skulle kritiseras. Det var ständig kritik för vem man var. Även och, och, och från och i, dina föräldrar? Ja, men från mina föräldrar. Men de fick ju kritik av andra. Och mm. det blev jobbigt för dem. Och så mm. produceras det på mig. De fattar ju, de, liksom, min farsa är väldigt cool. Och sen så från typ de i skolan och kanske i samhället. Då var det alltid att man var för... Jag var för flippad enligt min släkt. Och så var jag för pryd enligt samhället. Så då var det så här, men kan alla bara gå och typ skita på sig? Pallar inte det här längre? Lite så. Så att det faktum att du har liksom frigjort dig, det har satt din familj i skiten också lite? Ja, ja gud, de får ja. fortfarande kritik. Och det har varit jättejobbigt för dem. Men de blir också friare när jag blir friare. Och mm. vågar. Och det är inte många som vågar. Och, och sådana här saker, det är egentligen mycket djupare. Men det är ganska tabu att prata om det. För att det blir som att man pratar illa om det man kommer ifrån. Och jag är väldigt tight med min familj och med min släkt. Men jag... Det är många saker som man... Alltså om folk hade gått igenom sakerna och kritiken jag fått gått igenom... Om, om man, de bara visste det som ligger bakom att det är inte bara så här... Jag går och gör ett program och folk tänker... Men gud, det går så bra för dig. Man bara, fast när jag går och gör ett program... Och jag har på mig en klänning som visar typ lite hud... Då får jag typ 70 fucking samtal som kritiserar mig om varför jag har på mig som jag gör. Eller om jag råkar säga ett ord... På skämt, då blir det liksom så här, inte typ, gud vad duktig du är som gjorde det här bra programmet, utan så här, varför gör du så där? Och fortfarande att så här, behöva ta det, det är så jävla provocerande och blir jobbigt. Så då, även om jag får, så här, hur jag tar kritik, jag fucking skiter i, för att jag har fått så mycket bajs hela mitt liv. Så nu är det så här, ja, jag är ännu en person som ska hålla på, fuck you typ. Ja för fan vad jobbigt det låter. Det låter piss... Uh... Ja, men det är min väg. Jag tror att det, det har gett mig jättemycket positivt. Men man måste ju säga vissa får en sån väg och vissa får en annan väg. Men inget har ju varit lätt. Och även om det typ... Allt kräver så mycket så här, konsekvenstänk för mig. Varenda steg. För att det blir så här... Okej, okay, orkar jag det här? Och sen så ska det komma... Jag vet inte. Det, det har varit en väldigt så här, komplex uppväxt för mig. Men jag är glad över den. Jag är jätteglad att jag fick det livet jag fick. Har du en terapeut? Ja, gud ja. Jag har gått terapi i fyra år. Alltså, tror du jag kunde... Jag hade ju suttit i ett fucking dike om det inte var att jag fick ventilera mina känslor. Ja, men det är också så här att hitta ja. någon som bara... Men kan du inte bara säga att du får leva ditt liv och så får de acceptera det? Man bara, nej, det är inte så det fucking funkar. Nej, det har tagit tid för mig att, att landa i min personlighet och acceptera det. Men terapi har hjälpt skit mycket. Man blir jävligt stark av det. Har du fått några så här faktiska verktyg just? Nej, det är mer att jag har kommit till insikt i saker. Att det är så här... Jag har ju haft olika beteenden som inte har varit så bra för mig. Och eh, kanske förstått varför jag har gjort som jag har gjort. Och sen när jag har börjat ta hand om mig själv och mina känslor och inte hela tiden ta hänsyn till vad alla andra vill eller behöver... Och sen gå hem och ge mig själv skuld för det. Så har jag kunnat liksom... Man måste bli sin bästa vän. Det låter skittäkig. Men man måste bli det. Och speciellt när man har haft min uppväxt. Det är ingen som har varit den som har bara... Fy fan, du är helt fantastisk som du är. 
aldrig hört det. Och gud, det, det, jag älskar det hur som. De älskar, men det blir, du vet, hundra kilo konflikt med mär också. Har du någon som älskar dig? Alltså, får du höra det nu? Jo, jo. Alltså, mina föräldrar, jag är världens bästa föräldrar, mm. de där för mig. Men jag tror att där vi kommer ifrån, det i Sverige, så är det, din uppväxt var väl med så här, man håll, det är väl typ, du blir vuxen, sen får du leva ditt eget liv. Ja, oh, ish. Ja, mm. ish. Medan vi är så här, vi är vuxna tillsammans och lever vi livet tillsammans. Och det är skitfint, men det blir också typ att du så här, bär med dig typ ett, ett jävla lass av människor som har... Om man inte matchar i värderingsmässigt Då blir det konflikt Men de älskar mig hur som Men vi har ju tjafsat ganska mycket Men de har ju alltid Det finns inga som har ställt upp för mig Eller hejat på mig så mycket som mina föräldrar Men vi har ju också Typ gapat på varandra Men så är det ju En annan sak som jag tänkte på När jag läser på om dig Och när jag, när jag funderar på dig Så är det ju så alltså, Även om du är förhållandevis ung så känns det som att du, du har fått göra väldigt mycket roliga grejer. Och det känns också som att du har fått... Eller du har liksom inte kanske behövt välja. Du har inte bestämt dig för att... Ja, ah, men jag... Tack SVT, men jag, jag är Youtube-person. Eller... Uh. Nej, tack skibolaget. Jag ska... Jag håller på med min tv-grej nu. Uh. Det, alltså det känns som att du så här... Du, du är luststyrd. Uh. Kan man säga så? Det är jag, absolut. Uh. Min pappa sa alltid att man bara... Jag har aldrig något för pengarna. För pengarna, de kommer... Bara du överlever. Gå inte efter pengarna. Och jag har fått så många saker som har varit så här... Som kunde ha blivit mer att det är så här... Kanske smartare val. Men jag styrs av instinkt och magkänsla hela tiden. Och ibland så gör jag saker som går emot lite. För att jag vet att jag behöver göra det. Men... Det jag känner att jag vill göra, det, det kommer jag göra. Jag kommer ordna så att jag får det som jag vill till slut. Och det här också som... Jag tycker det är lite jobbigt med Sverige att det är alltid så här, du är bloggare. Och sen bara, du är Youtube-person. Aha, är du radiopratare nu? Aha, är du programledare nu? Om ska du sjunga nu? Och så här, man bara, men jag är ju en fucking person som vill göra saker. Sluta typ vara så jävla anal, liksom. Palla inte det. Och jag säger, jag kommer ju vad fan jag vill. Bara är det bra. Sen om jag är dålig, då dör jag om jag rätt. Men... Yes, jag behöver inte vara den bästa på att skriva Eller den bästa på att sjunga Eller den bästa på att programleda Men jag är fucking modig och jag har vilja Och jag är så jävla envis Så jag kommer lösa det till slut Men min väg har aldrig varit så här Att någon bara, gud vad du är bra på att sjunga Vill du komma och liksom, Då är det oftast en jävla Fontratteri som jag inte går dit Men det är så här, ja, men jag, kom, jag kommer ordna min Jag fixar så att det blir bra det tar tid och jag vet att så här, äh, men du är inte bra någon Så nu är det bara att typ, jobba tills du blir bra Och sen är du värde Typ mm. så, fixa dig själv Vad härligt ja. ändå Och det sjuka är ju att du Är ju bra på allt du gör Alltså som träna Träna, 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 träna Hela tiden, så blir det bra men har Nu är på tv-grejen jag, är fan, jag vet att jag, nu är jag skitbra på programledare Jag tycker jag är tung på programledare Det var inte det i början men nu är det Jag är skitglad för det Men har du gjort någonting dåligt? Ja, gud, jag har gjort mycket dåligt tycker jag. Jag vet ju oftast när jag gör något dåligt, alltså även om folk säger att jag har gjort någonting bra, men jag vet i mitt hjärta så här, idag var inte bra och idag var bra. Så jag följer oftast, jag menar i, i tv-branschen då är det så här, du gör ett program, sen kollar alla dagen efter på vad tidningarna har skrivit. Och det tycker jag är så jävla könlöst. Man bara, men vad fan, du känner väl själv, har du gjort något bra 
så har du gjort något bra. Är det dåligt så är det dåligt. Och så går du vidare med ditt liv. Men så här, min värdering ska inte sitta i typ om jag får en hyllning eller inte. För att då kommer inte jag hålla. Så jag, jag vet. Ja, jag, har gjort, jag har gjort saker som har varit jättedåliga. Och sen har jag gjort saker som jag tycker är jättebra. Men om man inte är beredd på att vara dålig. Då kan man inte tro att man kommer bli skitbra heller. Man får bara ta det. Kasta sig ut på något sätt. Ja, men vad fan. Ingen kommer bry sig... Om jag är ett program idag så suger det. Tror du någon kommer bry sig imorgon? Vem fan bryr sig om mitt liv? Det är väl som det är. Så blir det väl dåligt. Jaha, om ett år så kommer det bli bra. Det är väl så, eller? Ja, kanske. Men det måste ju bli. Man får, ska det bara vara... Nej, jag vet inte. Jag känner så. Du är ju verkligen modig. Det kan man väl konstatera. Jag, men, jag menar så här, som du. Du är ju en depp-person. Om man har varit deppig... Du vet hur det är där. Det är så, ja, du vet, man överlever ju. Du överlever. Du vet ju att det är, så, ah, det är skit. Ja, jag har varit i bajs. Jag vet hur det är. Jag överlevde då också. Så nu är det så här... Man njuter när det blir bra. Och sen så när det går skit. Och det är så här, livslinje. Vad fan, det, det, är så här, det är livet. Du får bara typ lära dig att hantera det. Jag var ju liksom 37 när jag vågade skita i Jante. Eller uh-huh. den personen som säger så här... Men inte ska väl du hålla på med någon podd? Varför ska uh-huh. du ha en podcast? Det finns ju så mycket mer begåvade människor. Uh-huh. Men du var ju liksom... Vadå? 17 när du började göra egna filmer. Men 18 filmer. någonting tror jag. Uh-huh. Ja, men det var så här... Jag har ju tagit ett beslut väldigt tidigt att allt som skämmer mig ska jag göra. Och det där skämde mig för att jag var så här: Men gud, vad ska folk säga? Och du vet, folk kommer prata skit om mig och bara, vad ska jag sitta och göra videos nu? Och nu sitter jag och tar plats och bla bla bla. Och sen bara, men fuck it, bara därför så måste du göra det. Och jag mår ju dåligt när man gör det. Man bara, du vet, du, du. Och så släpper man det så vill man inte prata om det. Men jag har ju märkt att varenda gång jag har riskat stort, då har jag vunnit stort. Varenda jävla gång. Men sen när jag inte har riskat... Jag blev lite pussig ett tag. Typ när det började gå för bra. Andra året efter andra året i Melodiförsvaret. Då var jag så här... Var så, runt så mycket ängsliga människor. Som var liksom... De var inte modiga. Och allt skulle vara liksom... Jag vet inte, jag kunde inte... Jag må, då mådde jag inte bra. För då kändes det som att jag, så här, jag var inte i min person. Och sen så kunde jag ta mig ifrån det. Men vad fan, jag har aldrig brytt mig. Ska jag börja bry mig nu? Och sen kommer man tillbaka igen i så här... Hur hittade du tillbaka? Jag drog mig undan. Pausade. När det var som hetast och alla var på. Och min familj bara, ah, men ta det här, det är skitbra. Jag bara, nej, 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 jag pallar inte. Jag måste liksom lyssna på mig själv och ta lite paus och känna efter. Typ. Behöver riktning och bara se typ, vem fan är jag? Vad, vad händer nu? Och eh, jag vill inte vara en person som, som styrs av andras... Eh, med andras, av andras agenda liksom. Eller jag vill veta att om jag gör någonting då kan det leda till saker. Då blir det spännande, då blir det kul. Men inte så bara för att grejer, det kan vara lite, jag vet inte. Har du varit bra på att tacka nej? Ja, nu är jag jävligt bra på att tacka nej. Jag tackar nej till typ allt nästan. För att när man vet vad man vill göra för saker, då, de där andra grejerna, det, det stör. Och det tar mycket energi. Att bara gå och göra en liten grej, det blir, för mig så blir det... Ganska stort, för förut för några år sedan, jag var så jävla dålig på att tacka nej, vilket gjorde att jag nästan så här, du vet, till slut, jag, kunde, jag fick ju panikångestattacker hela tiden, för att jag kände sån skuld för att jag inte var tillräcklig och klarade av att ta med an allting. Sen var det så här, nej, måste vi chilla med det där. Det är ingen som kommer bry sig eller ta hand om mig, det är ju för att ta hand om mig själv. Så nu är jag jättebra på att tacka nej. Det är ju bara att 
typ tre år sedan som jag började göra det här och blev mm. lite mer synlig. Men sen dess har jag tackat ja till alla, alltså du vet, tre studenter i gymnasiet som vill göra ett specialarbete. Som vill får, du, om... får du huskuldkänslor eller? Om jag tackar nej. Uh-huh. Jag har bara tänkt så här, men vad fan det är klart att jag ska ge tillbaka. Uh-huh. Det är någonting som Fredrik Wikingsson har lärt mig tror jag, för att han tackar ja till allt har jag fått för mig. Och så vill jag också göra det. För att jag tänker också att mitt jobb bygger på att massa människor har varit vänliga nog att komma hit. Men samtidigt så går du på typ antidepressiva moski. Du, du, du förvarar inte din... Du måste förvalta din energi. Ja, men det är väl det lite grann jag börjar komma... Ja, för det, blir, det, det är det som blir farligt. Att mm. man hamnar där man bara... Ja, men jag ska göra det här för andra. Men det är så här... Ibland måste du fan foka på dig själv. Du ger ju jättemycket energi när du sitter och möter människor... Hur många program har du gjort? Typ 102, vad fan det är 180 kanske. Ja, exakt. You know. Så ja. du har ju gett jättemycket bara genom att prata hela jävla tiden. Det tar ju energi. Och sen så ska du gå och hoppa på de där studentgrejerna. Det är klart att man vill göra det. Jag har ju gjort sådana grejer också ibland. Men i början får man jättedåligt samvete. Men nej, men någon dag så kommer jag göra de där grejerna. Men du kanske kan ge tillbaka om ett år. Behöver inte jag allt nu? Hushålla. Ja, men du vet, styra upp lite för fan. Mm. Finns det kaffe kvar nu då? Vi hade en paus här där jag sparade själva intervjun och hämtade kaffe. Och då sa jag att du ger mig energi. Det är snarare än att du tar energi. Jag blir så glad. Det är ju fantastiskt när det händer. Ja, men jag vill ju egentligen ge mig... Det är därför jag har lite så problem med intervjuer. För att det är så här... Jag vill ju säga saker... Jag vill ju fråga dig saker. Och så blir det så, för då ger man så mycket. Men här måste ju jag bara... Men jag är glad att du får någonting ja. av pratet. Ja. Så. Jag läste någon... Det var väl egentligen inte en sågning. Men det var någon, någon slags text om, om dig som Fredrik Wirtanen hade skrivit. Eller om din show. Ja, jag läste Min brorsa skickade den till mig. Ah, okay. ja. ja, du läste den? Mm. Blev du arg? Nej, inte ett dugg. Faktiskt. Jag typ, för det första, det är en del av hela grejen. Och sen håller jag med han lite. Alltså, det, folk förstår inte när man ska göra saker. Mitt sätt, eller så, programmen jag gillar. Jag gillar att göra väldigt smala grejer. Jag ska bara, eh, ja, li, lite bakgrund. Mm. Kranen kan handla om att SVT har panik. Du är i princip SVTs enda liksom, ungdomsstjärna. Nu mm. viftar jag med fingrarna. Hans kritik var väl egentligen att du får för lite pengar och gör någonting bra för Ja, ah, vad det är hans kritik? Jag tror ah, jag vet inte. Eller vad var den då? Ja, men det kanske var det. Jag kommer inte ihåg så mycket. Nej. Jag bara flämmar igenom det. Men det är så här... Hela t- tv-branschgrejen, det är ju så. Det är inte som att det finns... Du får skitlite tid att göra någonting. Sen har du en idé. Och sen tror du att det ska bli på ett visst sätt. Men så måste den anpassas så mycket så att alla ska, ska ta sig till det. Så... Det programmet, det är så här, vissa delar är jag och vissa delar är inte jag för att det är för andra. Det känns kanske mer för äldre. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hello. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eller du vet, det är inte riktigt min, men det spelar inte så stor roll för mig för att jag vet att så här, Ginas värld, det är mer jag rakt igenom. Men där får jag vara jag, jag rakt igenom för att det är lite mindre. Men just de där lördag klockan nio, de ska vara så jävla folkliga. Och sen är det någon vision av vad folkligt och brett ska vara. Som jag ibland inte förstår, om jag ska vara ärlig. Men jag tycker att så här, om vi kollar på allting annat som har gått under den där tiden- då har ju SVT i den slotten riskat väldigt mycket att sända ett sånt här program. Men det tar tid att göra förändring. Folk fattar inte hur många liksom, man sitter och försöker få igenom saker. Men vi måste våga så ta det hela vägen. Ibland så jobbar man inte med folk som vågar ta det hela vägen. Det blir någonting annat. Och det säger, ja, ja, men det är liksom, jag vet inte, det är ett program. Vem... Vem, alltså jag vill också säga, okej, okay, vem bryr sig? Mm. Vissa gillar det mycket, det är kul. Och sen vissa gillar det inte, men det är så här... Det är så det är. Och det där kommer väl också tillbaka till att hushålla med sin energi. För då har du på något sätt kommit till insikten eller liksom landat i att, att göra en, en liksom dramaproduktion. För det är det ja. väl ändå. Det är en väldigt stor apparat. Och ja. du, du kan inte kontrollera i varje Nej, aspekt. Nej, det, det är ju det. Att det är så här... Jag förstod ju från början att det är så här, ja, det var skitligt lite tid och skulle få ihop någonting. Och jag vet ju hur jag gillar att jag ska göra det, men det kommer inte kunna gå på den tiden. Då får man bara kompromissa. Och jag kanske inte alltid, det går lite emot när jag behöver göra det för mycket. Men jag förstår också att det är så här, vissa av de här situationerna som skrivs in jag kanske inte förstår dem men det kanske tilltalar en publik som jag aldrig hade nått annars mm. och då får man bara anamma det och liksom. men jag tycker att jag gjorde ett bra jobb och det är igen, alltså, när jag gör program då utgår jag från att bara min prestation är bra allt runt om, jag kan inte alltid styra det och sen om 
vissa älskar och vissa hatar det är ju så här, det är en del av det bra att någon tycker någonting och sen så, man, så kan man välja om det nästa gång så har man lärt sig något sen är det väl ingen mer med det också väldigt mogen insikt ju Ja, man ska inte sitta och gräva... Det, men det är ju för att jag lägger, in, jag lägger ju aldrig min värdering i sånt där. Alltså jag vet ju själv. Alltså när, jag, när jag ser programmet och när jag såg det innan då vet ju jag väldigt tydligt så, ah, men så här känns det här. Vissa delar som... Jag fick in de här delarna som jag är väldigt glad för. Jag fick in så arabiska i araber som får spela i eh, lördag klockan nio på SVT. Det hände inte. Det fanns inget sånt på min tid. Alltså. Så Nej. jag är bara glad för det. Och sen <laughs> det, fan... det här är din tid. Ja men, alltså, ja, men du vet så här, när jag var yngre och jag kollade, jag bara, det finns ingen som ser ut som mig. Och nu har jag typ så här, folk som pratar arabiska på den tiden och det är så nöje. Det är... Jag vet inte, jag blir glad för sådana saker. Sen allt runt om, vissa saker tycker jag är bra vissa saker är mindre bra, men så är det ju. Det är inte din riktiga farmor. Nej, ja. men visst är hon tung. Hon var grym. Ja, hon mm. kan ju inte ett ord svenska. Kom från Syrien för tre år sedan och bara får göra sånt där. Man bara, hon är skitskön. Mm. Man blir glad. Mm. Har du alltid hållit på med musik? Alltid. Det är typ det första sen jag var jätteliten. Jag var fyra typ. Men jag har hållit på då. Men jag har alltså, alltid sjungit. Du gör det väldigt bra. Din röst är Tack. fantastiskt fin. Tack. Och sen så har du släppt musik. Två skivor, eller två låtar? Ja, två låtar. Ja. Är det väldigt organiskt eller finns det en plan att berätta? Alltså det finns, så här, det finns en, en plan, men den är väldigt också ja, men organisk. Och, gud vad det känns gunnigt paltrow att säga så. Organic, everything mm. is organic. Och så vet hon inte ens vad det betyder. Men i alla fall, jo det är det. Jag tror så här, min, min dåliga tillit till människor. Jag fick ju så här ett förslag om att med kontrakt och sånt för några år sedan men har tackat nej hela tiden för att jag säger nej jag är inte bra nog, det är inte bra än, jag har inte hittat och bla 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 och sen nu så känns det bra men jag vill ändå ta det i min takt, jag vill inte gå ut och uppträda och sånt och hålla på nu, jag vill bara säga bli, bli bra bli, bli grym och sen så kommer det komma men det måste jag pallar inte så här om någon ska lägga sig i och säga så här, du ska släppa här det är inte sådana jag jobbar med utan det är mer så här. Nej, vad, vad vill du göra Gina? Jag vill göra det här. Ja, men okej. Okay. Typ. Gör du allting själv? Nej, jag, jag jobbar ju med producenter, men jag skriver. Mm. Jag skriver antingen själv, och så nu har jag börjat tillåta att, att jag kan skriva med någon. För innan har jag branschen, men jag vill inte att någon ska sätta ord på mina jävla känslor. Och vem har du jobbat med? På den här låten med då, men då var det med en kille som heter Kalle Lehmann. Ja. Och sen var producenterna, de heter Kretsen. Men alla var typ unga, skitduktiga personer. Ja, men det här när vi pratade om att bryta sig loss och vara fri. Sen när jag växte upp, det enda som jag hade som jag kände var liksom, när det blev jobbigt och sånt. Sen jag var fyra bast och brukade alltid säga sjung hela tiden, hela hela tiden. Och då när jag sjöng, då kändes det som att jag var i min lilla... Jag stängde av rätt mycket och så kopplade bort mig lite från omgivningen för att det blev så jävla jobbigt. Och då blev musiken min lilla... Ja, men så här hemma. Men sen när man blir äldre, du vet, när det ska bli någon... Jag kan bli lite nöjd när folk ska peta i musiken för att det är min trygghet. Det är mitt hemma. Och sen nu ska folk så här bedöma det som är mitt hemma. Det var väldigt svårt för mig. Och bara det här att, att sjunga och höra sin röst tyckte jag också var jobbigt. För att jag trodde att jag skulle vara helt värdelös för det betydde så mycket. Och det var som, som panik att bara höra sin röst som man har hört hela sitt liv. Men sen att den ska vara så här 
inspelad tyckte jag var skitäckligt. Och ord som jag tyckte var bra, men nu ska jag sjunga de här orden framför folk. Det tyckte jag också var äckligt. Men jag gick ju alltid, när jag var yngre, jag gick i kör. Men sen så hoppade jag av för att jag hatade att hon försökte styra hur jag skulle sjunga. Jag pallade inte den grejen. Och sen så gick jag i så här, jag spelade fiol och jag gick, du vet, skulle alltid uppträda på skolan. Så det har alltid varit så här, musiken har varit central i mitt liv. Men det jag var ifrån, då var det så här, men du, du kan inte jobba med musik. Det är inget jobb. Det är en hobby. Jag bara, men jo, men det kan bli ett jobb. Nej, men då måste du hålla på att klara av det och så här bli typ, du vet, som fucking vet jag, Britney. Och sånt ska du inte hålla på med. Varför ska du göra det? Men vadå, är det källor Ja, men nej. Ja men, de bara, ja men de trodde ju så här att ja men, är du kvinna? men det är ju ofta så alltså, då var det ju så liksom, ska du vara kvinna och sjunga så måste du säga klav dig och sitta och typ och, och de ville inte mina föräldrar kanske inte vara så jävla peppade den grejen så de var ju alltid där om jag skulle uppträda och sånt men när jag sa jag bara men det är det här jag vill hålla på med det, det liksom hände inte riktigt för mig och det känns som att här, jag kom in i den här tv-grejen och så sitter man och intervjuar artist efter artist efter artist och det var så jävla jobbigt för att det bara men jag vill hålla på med det här som du gör. Alltså det känns som att min väg går så här. Liksom. Jag kommer in på så många andra spår. Men det som jag... Och jag vill hålla på med dem också. Men min grundgrej är ju, jag har ju alltid varit musiken. Men det har bara tagit tid att hitta folk som förstår vad jag vill göra. Lite så. Vad är nästa steg då, vet du? Men jag ska ju bli... Jag ska ju ordna att jag, ska, jag, ska, jag kommer bli stor i världen. Jag vet det. Jag har, jag, det är hundra procent. Jag måste bara fixa så att det blir så. Och jag, jag känner det jättestarkt. För som sagt, jag, är inte den, jag behöver inte vara den bästa på att sjunga, bästa på att skriva, bästa på musik. Jag kan inga jävla musikord och dur och moll och sånt där skit. Jag kan inte det. Men jag är fucking bestämd. Och jag kommer fixa så att det blir bra. Så det kommer, det kommer jag ordna upp. Sen tror jag inte att folk kommer fatta det här. För att det blir så att ska du hålla på att sjunga nu? Man bara, ja. Ni kan bara se på era små followers. Och så kommer ni se. Det tror jag 100 procent. Det gäller bara att hitta små... Jag funkar bäst när det inte blir så levererat till mig. Eller att när folk säger att typ... Gud, vad det kommer gå bra för dig. Det, det, det funkar inte riktigt. Det är mer så här... Aha, vad, ska du göra det här nu? Då blir jag så här, ja, den lilla skit. Och så hittar jag små vägar och så kommer det bli skitbra. Det du säger är egentligen att det har gått lite för bra för dig. Ja, men i tv-grejen... Folk tror ju så här... Gud, Gina håller på med tv. Det går skitbra nu. Därför har hon börjat gjort musik. Så, så känns det ju som att det så här, har varit mycket sådana kommentarer. Och många i branschen som jag har jobbat med har varit så här, Men vad är det här med musiken? Vad, ska du ha, vad, vad är det? Ska du göra det nu? Och man bara, fast kom inte så här, visch, Du känner inte mig på det planet. Jag har hållit på med det här hela jävla livet. Men det är inget som jag har visat för att jag inte haft något att riktigt visa än. Och, och just när det blir en sån kritik för att de tror att man bara ska göra en viss grej. Det pallar inte jag. Och det är bra inom tv-grejer, men det är så här, inom musikbranschen. Alltså, de vill, den här med då, men de vill inte spela den på radio. Men någon dag så kommer de spela den. När Varför de ser... vill de inte göra det? Nej, men de spelar den inte. Nej, men jag tror att så här, jag vet inte om de tycker att den är dålig. Eller Nej, om det, den är bra. det kan de inte tycka. Nej, men den, den är ju bra. Jag tycker den är fel. Ja, det, är, det är ju det. Men jag tror att det är mycket så här, de vill se typ vad det kommer bli. Love är det... också bra. Love är skitbra! Ja. Men folk är fucking retards. Jag vet inte vad grejen är. Nej, men jag tycker de är bra. Alltså, så här, det är ju bra. Det är inte bajs. Det finns ju jättemycket mer som är bajs som spelas på radio. Men det är ju så typiskt i Sverige. Och sen kommer det bli stort. Jag tror så här, det kommer bli stort utomlands. Och sen kommer folk här bli som typ. 
Men gud, vi visste det hela tiden. Det har, det har hänt hela mitt liv i varenda grej jag har gjort. Då har jag alltid så här... Jag börjar med någonting, jag får kritik. Det är ingen som riktigt tror på det. De tror att ah, det där kommer inte bli bra. Och sen blir det skitbra. Det är the story of my fucking life. För att jag ordnar så att det blir bra. Det här kommer också bli skitbra. Jag måste bara bli bra nog. Och sen kommer det... Men det är ju så där. Det är så mycket skit som spelas. Och sen så typ... Ska man bli straffad för att man håller på med det? Och det är också många som säger... Men vad, vad ska det här vara nu? Ska du inte bara... Du, du måste ta det lite lugnt, fick jag höra av någon som bara... Fokusera på, på det här med tv-grejen. Du behöver inte liksom... Jag bara, men who the fuck are you? Var kom det här ifrån, typ? Jag kommer i skådespel också en dag. Ska jag ta över den där världen också? Vänta bara. Jag kommer... Jag kommer. <laughs> Nej. Ja, men, du vet, det låter du shit, men det handlar inte om det. Det handlar om att säga, jag tror jättestarkt på att om man vill någonting så kommer man, om man ordnar så att det blir bra, så kommer det bli bra. Ja, men jag är så här, vill man ha något, då får man fan gå och ta det. För det är ingen som liksom... Det vet jag inte. Det, det blir mest äkta så. Det blir bra så. Man måste bara känna och bara pff, så kör man. Så blir Va, det bra. Vad har du för hjältar när det gäller musiken? När det gäller musiken? Eller vad alltså, har du för hjältar? I allmänhet. Ja, varför inte? Alltså inom musiken. Jag lyssnade jättemycket på när jag var liten Otis Redding. För att jag, jag blev så omhändertagen av den rösten. Så här. Och sen Billie Holiday älskade jag för... Det var så mycket sorg i hennes röst och det kunde jag relatera till som en liten ång och så bara söga åt mig det. Men jag gillar, jag gillar Kanye, även fast han är, du vet, ser som världens jävla fjant. Men han är ju verkligen en sån som vågar vara kreativ och ta risk. Liksom. Ta risker. Slatan är också en sån som riskar. Jag älskar alla som tar risker. Och även om man inte har modet själv så kan man kolla på deras... Jag brukar alltid ha en bild på Slatan på min mobil- och så bara, okej, okay, vågar, då vågar jag också. Han var ju min idol. Nu har jag bild på Lejon. Lejon, de är fan feta alltså. Alltså djuret? Ja! Du vet att det finns ett kriminellt gäng här ute i, i Hässeby som heter Lejonen. Är det sant? Ja, jag tyckte det var skittantigt när jag hörde det. Ja, jag vet, men det är jättetäckig. Jag tycker, det ska ju heta så här, inte vet jag, Mördarna eller något. Mördarna? Det låter som typ en bäckfilm. Ja, Okej, okay, det var inte heller så bra. Mördarna. Varför är lejon så jävla mycket? Nej, men lejon är fan coola. För att de är så här... De vet vad de är. Och det är så jävla... de är så respektgivare. Och så vill de ha någonting, bara... Fraff! Och sen behöver de inte skryta med det. De bara är. Jag gillar mm. sånt. Är det inte kvinnorna som gör jobbet också? Ja, jag vet inte. Jag tror inte... Men lejoninnorna, fan vet jag. Ja, jag tror det. Jag tror inte snubbarna gör så jävla mycket. De bara sitter där med sin jävla man. Det var ju så, stor, så stort hår. Det tar jättelång ja, men... tid att göra ordning på morgonen. De har inte med tid för, att jaga. Föna och moss och allt vad fan ja. det ska vara i. Ja, det är ett jävla göra. Mm. Hade du fler hjältar? Den jag har blivit idag. Jag ser upp till mitt mod. Mitt mod är min fucking hjälte. Låter det, gud vad jag låter som en klyscha nu. Men ja, jag skiter i det. Det är jättebra. För jag har alltid tänkt så här, Jag trodde alltid att jag var typ en svag person. Men jag är fan... Jag märker att jag är, vi är väldigt stark. Och jag eh, har förstått det på senare tid. Att jag var fan, det är fan, det, det, det är nice alltså. Jag gillar det. Och jag, jag ordnar upp saker. Så jag blir typ min egen jävla hjälte. När man tar hand om det själv, då blir det bra. Så jag typ har börjat, ja, mig själv typ. Bra. Har du några programledaridoler? Alltså den som var min största idol när jag växte upp, det var ju Christian Lok. Och sen när jag var lite så kollade jag på honom jag bara, gud, alltså han, han vill jag träffa någon dag. Och han var ju den första som jag träffade. Som typ gillade mig och gillade han som fan. Men han var ju typ 
kungen. Sen kväll med Lok så att man jag tyckte han var så jävla rolig hela tiden. Så han gillar jag som fan. Men Karina Berger också som fan. Båda de är sköna. Man vill ju bli ihop med dem. Ja, men visst vill man det. Ja. Jag tycker också Gryforsäll. Hon är så jävla Hon känns så jävla, vet, hon är så jävla köttig så här. hon bara köttar. Hon bara kör så här, bara, du kan slänga. Det känns som att hon är en sån som du kan slänga massa info på och så bara brrr, vet, skitduktig. Och sen René Nyberg, hon har alltid känt som en mamma för mig när jag kollar på henne på TV. Då känns det som jag får lite mammakänsla av henne så när man kollar på henne man bara, åh, du typ det ser så jävla mysigt ut. Så typ de, mm. men det är de jag kollar på när jag växte upp. Vilket är det roligaste jobb du har gjort då? Ginas värld är kul för att man får resa runt och jag får ju bara typ göra saker som jag själv är intresserad av. Så det är jävligt, det är skitroligt. Men det jag har varit mest utmanad det är väl Melodifestivalen tror jag. För att då är det så, det är så mycket energi att ta hänsyn till och det är så mycket folk och det är så mycket saker och det är så mycket, det är så riskfyllt hela tiden. Du kan fucka upp när som helst och alla kommer se det och så kommer de skriva om det. Och jag gillar när det är lite så på gränsen till att så här, man kommer liksom det här kan bli skitdåligt eller så kan det bli skitbra. Och då är det då är man som mest levande. Jag förstår att du svarar så. Ja. Men jag kan också tänka mig att det finns ju inget ställe där kryssen på golvet är så väl markerade så att säga. Ja. Alltså all, du måste det måste ju vara folk som sköter allt. Det är ingenting jo. som lämnas till slumpen väl. Nej men grejen är att det är så mycket som fuckas upp under sändning ibland. Och sen måste man rädda det. Och jag gillar den grejen när saker blir som det inte tänkt. Och så måste man rädda upp situationen. När det blir... Jag gillar inte när det blir för uppstyrt. Utan så fort något blir så skevt. Då blir jag jätte, jätteglad. För då får man leka lite så bara okej okay, hur ska det här bli? Men också bara det här att det sitter en massa folk som, med massa ballonger och sånt. Och sen så ska du... Jag är ju så jävla jag har ju lite jag kan inte koncentrera mig. Jag har lite koncentrationssvårigheter. Så då blir det att jag måste babbla fast jag tänker ju på en miljon andra saker samtidigt men min kropp bara pratar. Men jag är ju inte där. Jag kan ju tänka på så här gud vilken klänning den kvinnan har i hörnet och den alltså jag tänker ju på allt runt om. Men har du prompter där? Nej, nej, nej gud nej. nej. Men jag lär in det. Alltså jag jag bara får in det i kroppen och så gillar jag att memorera saker. Jag tycker det är roligt. Så då får jag ju en massa texter och så säger man Gud, kommer jag kunna memorera det här? Och så sitter man och leker med orden så kan man memorera det. Så känns det som att man har så här, skjutit i mål. Eller det, så här. Mm. det känns bra. Har du träffat Zlatan förresten? Ja, alltså Gud. Vet du hur mycket... Alltså, jag ska intervjua den där jäveln en dag. Jag har ringt hans agent typ 70 gånger. Och typ sagt så här... Och sen till slut tror jag att han var lite irriterad på mig. Då sa jag att han jobbar. En dag så kommer jag intervjua fucking Zlatan. Då kommer du säga hur gjorde hon det? Jag bara, jag kommer ordna upp det här så att du vet. Och så råkar jag träffa han... En dag utanför typ Trofilmhuset De bara, ja men Zlatan är där utanför Jag bara, va? Vad Zlatan är där? Jag bara, vad fan snackar om? Och så river jag upp dörren till bilen Som ska precis åka, hoppar ut Och bara skriker, jag bara, Zlatan! Han bara kollar så här Kikar fram, jag bara, tjena, tjena, gina, gina, trevlig, trevlig så här, Jag måste ta kort, du vet så Han bara, fan den här fåntratten typ Man var skön Ja, det var den lyckligaste dagen i mitt liv Åh gud, men jag älskar honom Nej, ja, jag tycker han är jättebra Någon dag ska vi, ska vi hänga. Vi kommer ju bli kompisar. Jag hör det, jag hör på känt. Men vi, vi är likadana, vi är likadana. Mm. Han är ju väldigt karismatisk också. Ja, jag är nog mer ödmjuk än vad han är. Eller nu låter ju inte jag alls ödmjuk, men jag är det. Skit i det där. Ja. Ödmjukhet är lite överskattat kan jag tycka. 
Har du en hel skiva i din telefon här? Som du har, alltså, har du skrivit massa låtar som du inte har... Ja, jag har skitmånga låtar. Ja, bra. Jag kommer ju släppa med, men jag... Alltså, jag extremt mycket låtar. Men de flesta är så här, du vet, man försöker hitta vad som är bra och vad som inte är bra. Men jag har ju grejer som jag skrev för flera år sedan som jag kanske kommer släppa nu. Gör du färdigt låtarna? Är du bra på det? Nej, jag är bra på att hitta skitbra... Så jag hittar en jättebra del. Mm. Och sen så kan jag få ångest när man ska göra, hitta liksom... Det är det att jag klart kan jag vara lite dålig på. Fast jag gör ju klart det, men jag, jag tycker att det är väldigt ångestfyllt att göra klart. För att det känns alltid som att det blir lite sämre. Det, det är någonting att man, när man har så här delar så känns allt så fantastiskt. Och sen när det blir så att okay, nu är vi klart och det blir bara... Kan vi bara göra klart det här och så kan vi bara gå vidare med våra liv. Men sen så tar det som love tog ju flera månader. Alltså jag lämnade den i flera månader och sen så kom jag på det. Så det är inget så här, nu ska vi göra en låt och så görs den klart på tre dagar. Det tog ju typ sex månader att göra den jävla låten. Samma med Mad Woman. jag sjöng runt på det där i två år. Oh, fan. Och sen så gjorde vi någonting så lämnades det i några månader. Och sen plockade jag upp det och bara, så här, så här ska det vara. Typ. Så jag måste, jag måste tänka väldigt mycket och bara känna vad är det för någonting. Så att det känns bra och äkta och naturligt. Det blir dåligt. Hur mycket framtidsplaner har du? Jag vet vart jag ska i framtiden. Men jag vet liksom inte... Ja, det är världsdominans. Ja, ja, gud ja. ja. Alltså mm. definitivt. Mm. På ett bra sätt. Ja. Som hjälper folk. Mm. Inte på ett negativt sätt. Nej. Jag tror jag kommer bli skitstor. Jag, jag har det på sen. Okej, okay. och i det lilla då? Va, va, liksom, har du en tv-serie till planerad? Och... Alltså Guinness Värld 2 kommer till hösten. Och ska du spela in den i sommaren? Jag har redan spelat in den. Okej, okay. vad ska du spela in? Jag har någon grej till sommaren tror jag. En liten, alltså bara så en dags grej. Och sen kommer det saker, men det är inget som är klart än. Okej. Okay. Så du har lite ledigt nu typ? Ja, men alltså jag har så... Jag ska jag börja med musiken nästa vecka. Och sen så... Ja, ja. Jag bara går runt och flåar runt. Det låter ju underbart. Ja, men man behöver det. Är du bra på det då? Och var ledig och tör lugnt? Om jag är utomlands, inte ner i Sverige. Jag tycker det är tortyr. Förra veckan var ett helvete för mig. Jag hade liksom inget att göra. Vad fan gör man här? Vad men gör du... Man? Det här är ett problem som jag delar också För jag känner nästan inga dagdrivare Vi kan ju dagdriva ihop om Ja men gud vill du? Ja, jättegärna Ta en kaffe och prata om livet Absolut, helst inte sitta still och ta en kaffe bara För det är lite för rastlöst för Men om okay. vi kan ta en takeaway ja. och gå Ja så kan vi gå, det är bra jättegärna. Det skulle jag Bland... verkligen uppskatta Jag ja. tror vi kan ha utbyte av varandra Det tror jag också Ibland blir det så att man så här connectar jättemycket under intervjun. Och sen blir det bajs annars. Ja, men så ska man träffas efteråt. Men då visar det sig att då, 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 vill, då vill ju kanske jag säga någonting också. Ja, och ja. ibland så skär det sig då. Därför att intervjuobjektet tycker att det är så här, jag är så sympatisk eftersom jag lyssnar så mycket på vad den har att säga. Nej, men gud, jag, mitt problem är ju alltid att folk alltid pratar jättemycket. Och så ställer de inga frågor för att de känner sig så... Oh, jag är så bekväm att prata med dig Jag har aldrig öppnat mig på det här sättet jag bara, Fast du ställer ju inte mig någon f- alltså, så här, Det blir ingen konversation Det blir typ så här, en jävla memoar mm. Men så det, det blir bra Jag kommer att lyssna på dig, jag älskar att lyssna Jag tycker det är jättemysigt Toppen. Och vice versa ja, men Gud. Är det mm. viktigt för dig med bekräftelse? Liksom, räknar du retweets Och kollar likes på Instagram? Och... Jag, jag kollar ju för att jag går in Nej, men, nej det viktiga är känslan jag får av det jag gör. För jag kan bli provocerad om jag får likes på någonting eller om någonting hyllas men jag tycker inte att det är bra. Då tycker jag att folk har en låg nivå och så blir jag jätteprovocerad. Men det är klart jag bryr mig också. 
Men kanske inte så mycket, men jag bryr mig. Alla bryr sig. Men mm. man är ju inte, du vet, helt jävla körd. Men nej, jag bryr mig mer om vad jag själv tycker. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att göra det man känner för. Det är bra. Och inte vara rädd. Var ingen pussy. Det är tråkigt. Eller hur? Men man kan ha en pussy om, om man vill. Jag. Ja. ja! Men vad då blir det här så här, du vet... Blir det en sån grej nu? Jag blir bara orolig. Jaha, men nej. Snälla, jag är kvinna. Jag äger min. Men i alla fall. Okej, okay, du ska inte vara en, en fegis. Orkar det där? Du, vem tycker att jag ska intervjua? Ja, men slatan Fast det där... Jag men då blir du ju jätteavundsjuk för det. Nej, men vet du, jag, gl- jag kommer bli glad för dig. Mika Läppis, jag hoppas du lyssnar nu. Ja, men alltså Mika... Fan i grejen. Ja, verkligen. Har du intervjuat Eva Hamilton? Hon är skön. Nej. Hon har en gång sagt att du borde skaffa dig ett liv. Ja. Okej, okay, på riktigt. Om du lyssnar på journalister nu. Kan ni sluta ta dem och göra rubrik? Jag, alltså jag hatar... Vet du varför jag hatar intervjuer? De väljer alltid de orden som får mig att verka som, som ett jävla offer. Och sen så läggs den där grejen på mig. Och så ringer så här... Aha, han är väl inte insekt att du ska skaffa dig. Du vet, det kan vara något litet som man säger. Och så, så blir det typ mitt liv. Alltså, jag skäms över mig själv när jag läser om mig själv. Nu blir ju jag den personen. Jag kommer aldrig behöva... Uh, nej. Nej, det där. Kan inte bjuda journalister och säga åt dem att sluta skriva sådana där jävla fontratterigrejer? Jag hoppas att människor har lyssnat på hela. För då har de ju fattat att du är en jävligt härlig person. Ja, men det blir bara jobbigt så här när man ska... Ja. Nej men ja, Något sånt kan du ta ja, men Eva Hamilton är skön Tack för att du kom hit Tack för att jag fick komma Är det någon som inte är tokig När du av efter det här ja, Då behöver du inte höra av dig För um, ja, Då antar jag att du är galen Helt enkelt men hur som helst, följ Gina Dravi, du vet hur det funkar, googla lite och så hittar du Varvet kan man också följa på Instagram så heter det Varvet och vi har en hemsida, den heter varvet.se. Tack så hemskt mycket till Lovisa Olsson som klippte, tack till dig som lyssnade, tack till Acast som distribuerade. Vi hörs om en vecka, puss och kram, hej då! Vilken månad är du född? Mars. Mars, okej. Okay. Jag bara Nej, jag Är du så här stjärntecken-person? Nej, men jag tycker om det. Ja. Vad är du för stjärntecken? Jag är skytt. Okej. Okay. Frihetsbehov. Jag vill göra som man vill. Och ganska taktlös ska alltid vara ärlig. Det låter väl som det stämmer? Ja, det låter väldigt. Det är väldigt passande. Hur är det fiskar då? Fiskar? De är väl... Eh, fiskar är väl lojala och väldigt... Eh, men ni är bra. Fiskar är bra. Okay. Ni, ni, ni är bra skit. Ni är inte skorpioner. Uh-huh. Är det sämst? Det är som min bror. De är så shady och gör planer hela jävla tiden. Okay. Smider planer. Hämde planer. Jag förstår. Mm. Nej, jag är, ja, jag är fisk. Men du, vad var det nu jag skulle fråga dig om något jävligt smart här?